0: En gang, for mange herhans år siden, så tog jeg jag jeggeprøven. Jeg vet ikke helt hvorfor egentlig, for jeg har aldri gått på jakt noensinne, og jag har ikke engang et våpen. Men det var kanske noe med den denne drømmen om å sanke sin egen mat. Så, uansett, hvis jeg skulle dratt på jakt, så ville det nok med et skytevåpen. Altså en hagle, eller kanske en rifle hvis var storviltjakt. Nå har jeg i hvert fall aldri aldri ville funnet på, det var å dra på mammutjakt i neandertalersstil. For det var livsfarlige.
1: Da er det godt en flokk med mammuter og ullhårede nesehånd. Og så har neandertalerne sneket sig inn på dem bakfra. De har krøpet i gresset, ikke sant? och da har det vært både mannlige krigere och kvinnelige krigere, og unger, forestiller vi oss, som har vært med på denne jakten, nærmet seg mammutene fra alle kanter, ikke sant? Før de da gir signal nå. Og så tenner de kvister, så det kommer flyende med flammer, kaster steiner på de angriper med og skremmer dem opp mot, uh, mot stupe og så på et eller annet tidspunkt så har en eller annen uh, mammut fått panikk og hoppet utenfor
0: Kanskje ikke så rart at neandertalerne døde ut Vi skal i dag få andre og siste episode i Abelstorns serie om neandertalere og da går dypere in i nettopp det hvorfor de forsvant eller gjorde de egentlig det? Da er vi klare for Abelstårens lille miniserie om Neandertalerne. Vi skal få andre og avsluttende episode. Og når vi har varit ute på gata og spurt folk, så har vi funnet ut at oppfatningene om dette folkeslaget er ganske sprikende.
1: Når tror du de levde? Det kan nærme seg en miljon år siden. Kanskje fem, fem tusen år siden, bror.
2: 170 før Kristus. Det er da vi svarer som eskimoene, ikke sant? Altså det over 20, det er mange som det er
0: over 20.000 år. Ne, vilt jetting 2 millioner år siden, 4 millioner år siden Amerika.
3: Og hvor tror du de levde?
0: Ja, i sånn
1: Afrika kanskje, en sånn Midtøsten, rundt ekvator, værsted.
3: Jeg tipper Afrika,
0: ja. De levde vel i sentraleuropa, tror jeg.
3: Overalt. <laughs>
0: Mange ulike meninger er, Hanne.
3: Ja, forskerne er nok litt mer enige om når neandertalerne levde, nemlig for 400 000 år siden frem til for bare 30 000 år siden, og hvor de levde, først og fremst i sentraleuropa. Men forskerne er ikke enige når de skal prøve å forklare hvorfor neandertalerne forsvant. Ble de bare meid ned av oss og utryddet av oss, homo sapiens, eller var det en istid som ble deres endelikt? Ja. Eller var det helt, helt andre årsaker til at de ble borte? Jeg har fortsatt pratet med forfatterne av boka Neandertal, Folket som forsvant, Erik Tunstad og Vibeke Riese Larsen, for de har nemlig sett nærmere på flere av disse forklaringene. Ja, dere har vært i Doggeland og sett på spor etter en storstilt jakt som foregikk der for 130 000 år tilbake i tid. Fortell om det.
1: Ja, eh, Doggerland ligger vel, du har hørt om Doggerbanken det var i hvert fall det man hørte man om på værmeldingen da jeg var liten.
3: Ja, selvfølgelig Doggerbank. det er der! Doggerbank! Ja. ja!
1: Så Doggerland, det er det landområde som eh, lå där hvor eh, deler av Nordsjøen og den engelske kanalen ligger i dag. Det var ett land som har blivit till hav av klimatiska orsaker senare och forskarna tror att Doggeland var ett centralt sted for neandertalerne. Dette var en stort om man inbiller sig fruktbart område, där det var massivt och vi var på Jersey som i dag er ute i havet, kan du si, utenfor Frankrike, men som på den tiden var en del av Doggerlandet. Og det forskerne fant der for 100 år siden, eller innså at lå der, for folk visste godt av en eller annen grunn elefantrester oppe i skaven der, men de gjorde ikke noe særlig med det, før det kom forskere og sånn. Dette er mammuter, och det er antageligvis rester etter en styrtjakt
3: ja vad tror dere det här har foregått?
2: <laughs> dette er så og det är så spännande och det är lag på lag. Vi tänker jo att detta är neandertalerare som står bak för det var det som var där då. Uh, man ser jo for sig at her har både män och kvinner, och kanske till och med barn varit med och jakte sammen. Ikke neandertalere har omtrent inte ett helt ben i kroppen när man undersöker dem. Oh de har jakta hårt och de har jakta närt.
3: Det var brutalt å være en neandertaler. Eh, Ganske brutalt, och vi ser også
2: de samme brudskadene hos kvinner.
1: Og det vi kan se på Jersey er at, eh, selv om det finns andra tolkninger også, bare så det er sagt hvis det er noen pedanter ute, men vi håller oss i hvert fall i boka til styrteepisoden. Vi kan forestille oss att det går en gressbakke oppover, som eh, langsomt skråer oppover, og så kommer det til et bråttstup har det gått en flokk med mammuter og ullhårede nesehåren. Og så har neandertalerne sneket sig inn på dem bakfra. De har krøpet i gresset, ikke sant? Og da har det vært både mannlige krigere og kvinnelige krigere, og unger, forestiller vi oss, som har vært med på den jakten, nærmet seg mammutene fra alle kanter, ikke sant? Før de da gir et signal Nå! <skratt> Oso tænder de kvister så det kommer flynde med flammer, kaster steiner. Så tenkte mindset da at et folk som går løs på en flokk med elefanter med kvister og småstein. En mammut er et gigantisk elefant, ikke sant? Og de angriper den med tresokker. Og skremmer dem opp mot mot stupet, og så på et eller annet tidspunkt så har en eller annen mammut fått panikk og hoppa utenfor. ti meter rett ned og slår seg gjeld, og så hopper da, dyr ofte etter. Så har de havnet, altså, jeg lurer på det var 14 mammuter, ja. de har funnet resten av der nede, pluss et par nesoren. Så er
3: det jakten?
1: Ja, eller antagelig tror forskerne att det at dette har skjedd to ganger, men mm. som vi skriver i boka, syv mammuter er også et godt måltid. <laughs> så det de må ha vært noen som, som har jaktet, for de har funnet att alle knoklene har vært slaktet, de ser skrapemærkene de har tatt, av kjøttet, de har renset og antagelig da spist, eller hermetisert, eller <laughs> hvordan de har verden i oppbevart kjøtt på den tiden, de senket antageligvis ned de kalde dammer, oksygenfattige dammer, senket den ned der, der kunne holde seg et par år faktisk. Og de ser brennmerker på knoklene, så de antagelig så har de stekt kjøttet og de kan se skjæremerkene, og skjæremerkene er lagt ganske ordentlig ved siden av hverandre, så de forestiller seg at en person, kokken, har stått og scoret opp <laughs> dobbelt bift til deg. Så, sånn har det foregått. Og det, det, du ser spor av organisasjon. Og så har vi tänkt at eh, siden... Det er nok så upraktisk når du dreper en elefant og drar med dig hjem, at du flytter heller familien ut på ja, piknikk. Ja. Så vi innbilder
2: piknik. oss ja,
1: at där har neandertalere fra næra fjern antagelig levd noen uker mens de har spist opp og preservert av det de kunne, og så har det gått vært til sitt igjen.
3: Men du, litt ensidig kost, eller hvis det bare var mammutkjøtt? Det er jo ikke bare mammutkjøtt ut og
2: jakter mammut, det, det tar sin mann og sin kvinne, så det har man jo nok gjort når det har vært holdt der på sist sesong, når mammuten har vært der. Det tenker vi oss at det har de ikke drevet med hele tiden. De har vært jegere og samlere, de har jakta på det som har vært der de har vært. Når vi ser, når de finner rester eller fossiler ved ø, sjøen, så ser man finner man også rester etter sel, etter småval. Altså, de har tilpasset seg det miljøet de har levd i, og de har også spist vegetarkost. Vi de har man. det? Jeg ja, det har de, absolutt. Det, det
1: finnes noen funnsteder det de ikke finnes spor etter dyr som har spist i det hele tatt. Mm. Ja. Men det de generelt finner, bare så vi fremstiller dem helt som veganere, er at de generelt går etter de største dyrene i det området de er så de er spesialiserte storviltjegere men med et godt utbud av matvarer og i spy, der har de studert matvanene deres, og de ble overrasket de forskerne trodde at neandertalene levde omtrent bare av, av kjøtt men de fant ut at i hvert fall 20% av kosten og proteinene kom fra planter
3: Men, jeg leser også i boka deres om et veldig spesielt inslag i kosten deres. Kannibalisme. Kan du fortelle litt om det?
1: Det er ikke et i kosten.
3: Nei, altså, det,
2: det, det man kan se si, bare sånn for å sette en overskrift på detta her, det er så mye myter rundt det med kannibalisme. Det har aldri funnet et folkeslag som har levt av menneskekjøtt. Altså, det har vært stått liksom øverst på menyen. Så
3: ikke menneskekjøttsesong? Nei,
2: det er det ikke. Og, ikke sant? Det blir mye tolkninger når vi skal snakke om kanibalisme. Det vi ser er at det har forekommet og så kan vi spekulere på hvorfor er det rett og slett hungersnød, har man for lite mat? Handler det om å vise fienden, altså fornedre fienden? Handler det om å ære de døde? Altså, her kan man bare spekulere. Men det vi ser er att det har foregått og måten vi kan se det på det er hvordan, hva slags man
3: ser i beina eller beinrestene. Så man kan se att det er kutt gjort av redskap og ikke av for eksempel løveklør? Eller? Det, kan man
1: se. Det er den ene tingen. Den andre tingen er at uh, man ser at noen menneskebein er behandlet på samme måte som hjortebein og elefantbein og mammutbein er blitt brukt, ikke sant? Og uh, da er de kuttet for å få dele opp kjøttet. Andre ganger så ser du at, at for eksempel under de speine mitt da, som jeg holder opp nå så har du kuttet senene helt øverst ved hånda og helt nederst ved albuen mm. og så bedratt av kjøttet og det ser, blir tolket som en rituell handling, en tilberedning av ett lik kanskje for å hedre det. og vi kjenner fra Nygenea i nær fortid at uh, man spiste sine slektinger når de døde og uh, det er jo en helt annen ting enn å ete naboen <laughs> og for øvrig, siden vi nevnte spy, altså en knokler fra spy har dukket opp i en annen goye-hulen noen mil bortenfor, og antagelig er blitt spist der. Oi, <laughs> oi, Så det skjedde også. <laughs> og
2: la det være sagt at ja, vi ser eh, kanibalisme hos neandertalerne, men det gjør vi søren med også hos homo sapiens. Så her er det ikke sånn at den ene er mer barbarisk enn den andre nødvendigvis, altså.
3: Jeg hører at dere har blitt litt glade i disse neandertalerne. Nei, menstre. nei,
1: nei.
2: Vi er fanklubb. Det er, det er ikke til å stikke under en stol at vi heier på neandertalerne. Ja,
1: men det er utrolig kule også. Det er, det er så mye som er spennende med dem, og særlig sin utgangspunkt er sånn alt du sier, var de så kloke? Oi, kunde de gjøre det? Wow, vi forventer ikke noe av dem, fordi, som du sa sist, inntrykket av dem ble ødelagt Tidligt på 1900-talet var det att man tolka dessa skeletten ja. mm, ja, mm. som en gammal man ja. Kanske ska uppsummera vad som skadade honom. Ja, god idé. Han hade en öppen mun som han ikke kunde lucka för den var skadad och därmed så trodde alla att han gick och cykla och gapa med tungan ute gärna. Han var lutryggigt, han var skeiv i hele kroppen, höften var ödelagd och han kunde antagligen inte gå med rätte ben. Sån var de tolkat och som blev han då ble ble askrevet.
3: Nämligen stocket om ritualer og spise de døde som et ritual for å hedre dem, kanskje. Det er jo også spor som tyder på at kanskje nevne detaljerne også begravde sine døde, altså som en rituell handling.
2: Det ser vi, og der er det også mye diskusjon. Den gamle mannen ble begravet. Ja, og
3: da er vi tilbake til han.
2: Da vi tilbake til han, og som vi skriver i boka at historien om han kunne tolkes på en helt annen måte enn det som ble gjort det hadde ikke vært mulig for han å overleve hvis han ikke ble tatt vare på ja. med det uh, utgangspunktet han hadde så historien man heller kunne fortalt var om et folkeslag som har tatt vare på sine syke og sine gamle og som i tillegg på toppen av det hele har gravlagt ham og så må vi føye til at vi ser ikke noe, noen tegn til at neandertalerne har hatt noe tro. Det må være en på å tøye, <laughs> selv om vi er fans, så ska det litt til. Men, men det, man kan likevel ha hatt en opplevelse av skulle ære eller ta vare på eh, de døde og etterlevningene, eh, og det har man gjort med ham. Og vi finner også andre eksempler, bland annet fra Shanidar i Irak, hvor man har gjort store og veldig interessante funn. Der har man gravlagt en neandertaler, og så er det jo da spunnet vidare på detta här en forsker på 70-talet som mente att fordi man fant pollen runt denna graven så tänkte man då att oj de har gravlagt dem med blomster ergo måste det ha varit väldigt känslome intelligent det var
3: flower power ånden som rådde där flower da. power mm.
2: så där man tillakt dem ganske mange flagrande egenskaper som det ska gått att göra så kunde dokumentera det som er en mer drulig forklaring på akkurat, det er at det har vært smågenagere som har laget ganger rundt der hvor denne Janidar 1 eller 4 er gravlagt, som har dratt med seg planter som har lagt fra seg pollen gjennom tusene på tusene år. Mm. Så det er forklaringen på dette, men...
1: Så den tolkningen stod mange år, men den har snudd igjen nå?
2: Nettopp, og der har man funnet en grav til hvor man også finner blomster, så
3: kanskje, you never know. Ja, og alt det här dette tyder vel på at de undertalerne var intelligente. Vad tror du om intelligensen
2: deres? Altså, jeg tror jo de var ganske smarte. Altså, de vet jo hvordan de skal overleve
3: ute i naturen og, ja.
1: Ja, det är jo viset at de lagde jo reitskaper og ting og ting de også. de hadde også en slags religion.
3: Jeg tror vi var kreative. Det
1: var vel ikke helt på høydemålst, tror jeg. Men de, de kunde jo bruke våld. Og de hadde nok enkle redskaper.
3: Jeg tror de var intelligent på andre områder enn var vi var intelligente på.
1: Ja, det er ikke sikkert de var matematikere akkurat.
3: Nej, men dere må forklare dette her med intelligens hos uh, neondertallere. Hva er det man har funnet ut?
2: Ja, altså nå har jo vi erklært oss som fanklubb her, så vi er kanskje litt uh, biased. Men... Uh, vi ser ingen tegn til at neandertalerne stod tilbake for sine samtidige sapiens. De hade en redskapskultur som var avansert. De organiserte seg i samfunn. Hvis vi går tilbake til denne jakten ved Doggerland, så kan de organisere jaktlag på den måten at de faktisk har suksess. Vi tänker oss jo at de har hatt en form for språk. Det gir väldigt lite mening att tänka sig att de har haft den kulturen de har haft utan att ha språk men det har ju också varit en sån fördom mot de andertalarna länge att de ikke kunde ha språk men vi ser ju att de har de samma fysiologiske egenskapene som det vi har
3: på då exempel
2: bland så de har ett strupehode på linje med ett menneskespebarn, altså det ligger på samme sted.
1: Og de har blitt tolket som at de hadde en lysere stemme, og det kan det være greit at det går an å leve, med en lysere stemme, selv om uh, det kan også bare være en ren fordom. Clive Finnesen, som jobber med Neandertaler på Skibraltar, uh, han har myntet begrepet uh, Paradigm of Neandertal Inferiority, altså antagelsen om at neandertalerne nødvendigvis var tilbakestående i forhold til oss. Den gamle mannen var jo offer for det, ikke sant? Tolkningen gikk i verste retning og ikke i beste retning. Det alltid sier, finnes en tendens til at hvis det er tvil, ok, da var neandertalerne dårligst. Mm. Og det ser vi også. Hvorfor skal vi diskutere om de neandertalerne kunne snakke når vi samtidig antar som en selvfølgelighet at samtidig homo sapiens gjorde det? All Hvor kommer det premisse fra at ikke de kunne snakke? Mm. Særlig siden andre språkforskere spekulerer på om vårt felles opphav, Homo erectus, kunne snakke for 2 millioner år siden. Så, så tidlig, ja. Ja, Så hvor kommer de ideene fra? Hvorfor skal man diskutere om de kunne snakke? Selvfølgelig kunne de snakke, og de har, har jo hjernevolum som om noe er større enn vårt. Mm. Så hvis det er en korrelation mellom hjernesvolum og intelligens, så var det klokere enn oss. Det trodde jeg, de var jo ikke Vibeke heller, tenker jeg. Men de var, de, det var ikke noen grunn til at de skulle stå tilbake.
3: Nei, men altså, til tross for at de da var så frempå, som dere sier, så forsvant det for 30 000 år siden. Hvorfor tror du at de døde ut? Kanskje ikke var behov for styrken
0: deres lenger? At det var andre som var klare til å overta?
1: Nei, de ble slaktet av oss.
0: Jeg tror at de
1: manglet kanskje den evnen som homo sapiens hadde ut til å samarbeide. Det kan ha vært sykdom utkonkurrerte dem? De ble dekadente. De sluttet å stå opp om morgenen.
3: Ok. Hvor var namnet Talernes
1: siste skanse? Slik vi forteller det, som er vår versjon, så sto den på Skibraltar. Det var et etter den varme perioden hvor nyandertalerne badet med flodhester og hade det hyggelig siste gang, og så ble det langsomt kjølere og samtidig så skjedde det noe, nemlig at homo sapiens kom in i Europa ja.
3: andre møte med homo sapiens
1: ja, og da fick neandertalerne, de hadde jo overlevd en lang serie istider før, men nå fikk de istid med mennesker, og det er nog helt annet. Plutselig fick de konkurranse, og det kan ha vært Ett avgjørende push, kan du se. Si. Men så har jo Vibeke og jeg prøvd å sette sammen, og vi har samlet på ideer og forestillinger om hvorfor neandertalerne forsvant. Og det er aldri slik i biologi og evolusjon at det finns ett svar for et spørsmål. Det er alltid ett sammenfall av en hel hev med forskjellige muligheter. Vi tror helt åpenbart at klima har spilt in. og vi tror helt åpenbart at neandertalerne ville nok ha klart seg, hadde det ikke varit for at de måtte konkurrere med homo sapiens. Men, jeg, jeg hørte en i som sa at de ble slakta. Ikke Vi har en tendens til å forestille oss at inn kommer de høyreiste stolte sapiens, och så bare stjerner alle damene til neandertalerne og dreper alle mannfolka. Men det du ser om noe som er ganske kult, er att etter at homo sapiens kommer till Europa, så begynner det plutselig å dykke opp neandertalergener i homo sapiens. Ja, men først har jeg ta noen av
3: de der teoriene dere hadde om hvorfor de forsvant. Det drar frem eh, menneskets beste venn, hunden. Mm. Kan det ha en av forklaringene?
2: Det er en av mange hypoteser. Vi ser jo at eh, hunden domestiseres flere ganger. Ulven blir til hunden, og vi bruker huden som en følgesvenn, som barnevakt, som ikke sant? den er med oss. Vi ser ikke det samme hos neandertalerne. Der har man ikke gjort noe funn på neandertaler og hunden sammen. Det er en hypotese. Det vi tänker oss, fordi vi ser forskjeller i den sosiale strukturen hos sapiens og hos neandertalere. Neandertalerne lever sprett de lever i små grupper. Den, du kan tenke deg, hvis noen får en god idé, så skal det litt til at den sprer seg. Når du har en kar bort på haven der, og en over elva der, menneskene levde i større grupper. De hadde tettere samhold, tettere samarbeid. Og da flytter også ideene seg med letthet på en helt annen måte. Så vi tenker oss at det at man har hatt disse mer solide gruppene har gjort att man har haft en teknologiutveckling och en kreativitet som har varit anleddes hen enn hos neandertalerne och att det har varit med och spille in når øh, neandertalerne efter vart
3: hållt det på å si fases ut. Du säger faset ut, men försvann det egentligen helt?
2: Det var det de ikke gjorde, för vi har parret oss med dem. Mm. Så alle sammen, var och en av oss har et sted sånn pluss-minus to neandertaler i oss.
1: Men samtidig så har vi aldrig de samme 2 prosentene. Du og Vibeke og jeg har forskjellige deler av neandertalergenomet, og hvis du går over hele Europa, så finner du ut at nesten 50 prosent av neandertaler er smørt utover Europas befolkning, antrens som et syltynt lag med smør. <laughs> så det finns en del av neandertaler der, men det er en ting til, og det er at i neandertalern ja han og hon lever vidare i våra gener men neandertaler kulturen neandertaler kroppen vi har beskrivit den tidigare program allt det forsvant. Neandertaleren som fenomen, som synlig fenomen, var ikke lenger synlig, og den siste skansen var på Gibraltar. Det ligger, hvis du drar helt på sydspissen av Gibraltar og kikker over mot Marokko, så ser du ned til venstre en serie med huler som ligger der nede i vannkanten. Det er Neandertalernes siste utpost, och vi ser for oss på slutten av boka vår, den aller, aller siste Neandertaler sitter utenfor der och kikker ut over landskapet. Och så går Nina lägger sig och så dör den och så är den borte. Åh. Oh. Ja, det var trist. Och så går det 10 000 år och så kommer faktiskt några nye personer in och de det er homo homosapens kommer rusla ner ifrån går in i hulen där vart den duen nyandertalaren ligger och finner ut att här är det fint att bo, här tänder vi bål. Tänder vi bål, alltså 10 000 år senare bara 50 cm unna där vår bål har sluknitt. 10 000 år tidigare. Det er romantikk
3: det. Det er romantikk.
0: <laughs> ja, hva synes du om at vi fortsatt bærer med oss litt DNA fra neandertalerne, Hanne?
3: Du, det synes jeg er helt fantastisk. Ja? Jeg ble altså så glad i de folka når jeg den denne boka. Så det at det ikke er helt, helt borte, det, det, det synes jeg er fint å tenke på. Og du da?
0: Jo, jeg, jeg tenker også at jeg sitter her med mine, hva er det, to prosent? Ja. Neandertaler DNA i kroppen min. Ja. Og synes at det er egentlig ganske overleit. Ja. Ja, hyggelig. Og med mine to neandertaler gener, så takker jeg for å følge denne gangen. Ansvarlig for denne sendingen, det var Hanne Ås, Eirik Sivertsen, Annette Obsen, Kristina Ås, og meg selv, Tørke
3: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen nrkradio.com
0: Glass og alt Julen
3: 2015 går ett stort snøskred i Longjærbyen på Svalbard.
0: To barn i den mellomgangen. Her kan vi grave.
3: Og jeg roper at Pernille og Nicoline er borte. De er forsvunne i snøen. Altså. Hør Begravd i snøen i appen NRK Radio.